0: Olá, eu sou a professora Daniele e você está no Erga Omnis Podcast. No episódio 5 da temporada de Direito e Processo do Trabalho, falaremos sobre responsabilidade trabalhista do sócio retirante. Bora lá? Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, que tenham passado semanas maravilhosas. No episódio de hoje, conversarei com vocês sobre a responsabilidade do sócio retirante. E aí, quando eu penso nesse assunto, surgem algumas dúvidas, como por exemplo, até quando aquele sócio que saiu da empresa responde na esfera trabalhista? A responsabilidade desse sócio retirante, ela é solidária ou é subsidiária? E são esses questionamentos que eu vou responder para vocês hoje. Eu vou começar... O episódio de hoje, te informando que com o objetivo de reduzir as possibilidades de frustração do recebimento do crédito devido ao trabalhador, que é o famoso ganhou mas não levou, que muita gente fala. Por quê? Porque eu ganho, eu tenho a sentença declarando que eu tenho o direito de receber aquele valor, mas eu não levo, porque eu não consigo executar, eu não consigo pegar aquele dinheiro que é devido para mim, eu não consigo receber. Então, para evitar essas situações ou minimizá-las, a lei estabelece mecanismos de responsabilização patrimonial de outras pessoas, além do empregador. Como, por exemplo, nós temos a situação da responsabilidade solidária das empresas que formam um grupo econômico, que é exatamente o que nós vimos no episódio anterior. Outro exemplo desse mecanismo é a responsabilidade do sócio retirante, que nós vamos falar hoje. O artigo 10A, é o dispositivo que trata do tema, e ele foi inserido na CLT com a reforma trabalhista. Nele está estabelecido que os sócios, eles desfrutarão do benefício de ordem, ou seja, no momento da execução, deverá ser respeitada a ordem prevista nos incisos desse artigo. Tá bom? Então vamos conferir qual que é a redação do artigo? Artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: inciso 1 a empresa devedora, inciso 2 os sócios atuais. E, inciso terceiro, os sócios retirantes. Notem que, a partir dessa leitura, podemos perceber que somente depois de esgotadas todas as possibilidades de localização da sociedade ou de bens dela né, suficientes para satisfazerem a obrigação e uma vez não tendo sucesso, é que a execução será dirigida contra os respectivos sócios. Então, primeiro, no momento da execução, eu tenho que atingir a empresa devedora, a sociedade. Então, eu tenho que localizar essa sociedade, localizar bens suficientes para satisfazer a obrigação. Não conseguir, a partir daí, eu vou atingir os sócios. Lembrando que os incisos estabelecem a ordem de, de execução, que é o que a gente chama de benefício da ordem. Primeiro, então, eu tenho que tentar garantir a dívida pelos sócios atuais, que é o que determina o inciso segundo, para somente depois, no caso de não obter êxito, também nos sócios atuais, aí sim eu vou fazer com que a execução recaia em face do sócio retirante. Portanto, o sócio retirante ele é a última opção. Eu não encontrei nada em nome da empresa devedora. Ou se encontrei, os bens que eu encontrei não foram suficientes para satisfazer o total da obrigação. A partir daí, eu executo os sócios atuais. Busco, faço todas as buscas patrimoniais necessárias. Não encontro também nada. Ou se encontro, mas uma vez não é suficiente para satisfazer essa obrigação. Ainda resta valor para receber. Aí sim eu vou executar o sócio retirante. Nota então que o sócio retirante, a execução dele vai ter um caráter excepcional. Tá? E ele somente poderá ter os seus bens penhorados se, primeiro, as obrigações trabalhistas referirem-se ao período anterior à sua saída. Tem que ser anterior, então todas as obrigações têm que ser anterior à saída dele. Mas vocês precisam ficar atentos porque a responsabilidade dele não abrange só as obrigações que venceram até a data da saída do sócio retirante. Aquelas obrigações que ocorreram nesse período do desligamento dele, também são devidas pelo sócio retirante, tá bom? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para você tentar visualizar essa situação. Eu tenho um empregado que prestou algumas horas extras durante o mês, e a saída do sócio, desse sócio ocorreu no dia 30, ou seja, o empregado durante esse mês, ele prestou as horas extras. Prestou horas extras, tem direito de recebê-las, legal. Só que quando o sócio sai, naquele momento da saída, dia 30, naquela data ainda não havia vencido o prazo para o pagamento dessas horas extras, correto? Então, essas horas extras, no momento da execução, como elas foram dentro desse período da saída dele, ele também será responsável. Então, eu tenho as obrigações, ele responde pelas obrigações que venceram até a data da averbação e também por aquelas que ocorreram em tal período, ainda que não tenham vencidos na época. Com esse entendimento, com esse posicionamento, nós vamos limitar a responsabilidade do sócio retirante. Portanto, muitas vezes, ele não vai responder pela integralidade da dívida trabalhista. O que, que eu estou querendo dizer? Você tem uma execução de um período contratual. Só que... A data da saída do sócio retirante, ela é bem anterior. Existiram vários outros fatos que ensejaram direitos do empregado e esses fatos foram posteriores à saída do sócio, do contrato social. Então, no momento de executar esse sócio retirante, ele não responde por esses fatos é, que foram gerados, que geraram o direito do empregado posterior à saída dele. Tá claro isso? Além da obrigação trabalhista precisar se referir ao período anterior da saída do sócio retirante, para você conseguir penhorar um bem dele, tem que observar também o fato da reclamação trabalhista ter sido ajuizada dentro do prazo de dois anos, após a averbação da alteração contratual que indica a retirada do sócio. Pessoal, informação importante, presta atenção. O sócio retirante ele responde pelas ações ajuizadas no prazo de dois anos após a data do registro da saída do sócio da sociedade. Então é a data do registro. Enquanto não tiver averbada a data da saída do sócio, esse prazo de dois anos ainda não está contando. Ou seja, a demora na formalização da saída do sócio amplia o alcance da sua responsabilidade. Por que eu tô dizendo isso? É muito comum o sócio ele já ter se retirado da sociedade, porém, até a formalização, até a verbação, tem ainda algum. tem um lapso temporal aí entre o fato dele ter se afastado e o registro. Só que, para fins legais, no momento da execução, o que vai importar não é quando de fato ele vai importar quando tiver a data que tiver ela registrada e a verbada bonitinha na alteração contratual é aquela data que importa legal não façam confusão com isso tá é a data do registro devo mencionar pra você que é muito comum a execução do sócio retirante ser posterior a esse prazo de dois anos da saída dele isso se dá por conta da morosidade do poder judiciário Muitas vezes pela complexidade dos processos, ou ainda até pelo respeito à ordem da execução que nós comentamos aqui, que estamos trabalhando hoje, né, no episódio de hoje, sobre o artigo 10A. Por quê? Primeiro você vai ter que executar a empresa. Não achou nada, ou achou bem parcial, aí depois os sócios atuais. Para somente depois chegar no sócio retirante. Então, quando você tem a intimação do sócio retirante sobre execução, você não tem que se atentar para a data da intimação dele, mas sim para a data do ajuizamento da ação. Tem que ser verificado se a ação foi ajuizada em até dois anos após a data do registro da saída dele. Se sim, está correto. Esse sócio retirante ele pode ser executado. Se não, aí já, você já tem uma tese de defesa para afastar a execução desse sócio retirante. Tá bom? Com base em tudo isso, é possível a gente observar que o benefício da ordem que trabalha o artigo 10A, ele é razoável e ele busca garantir um mínimo de segurança para aquela pessoa que não mais participa da empresa. Para tanto, a lei ela vai estabelecer que a invasão do patrimônio do sócio retirante, ou seja, a possibilidade de executar o patrimônio do sócio retirante, apenas como uma medida excepcional. Consequentemente, a responsabilidade dele é subsidiária, certo? Lembra que nós trabalhamos no episódio anterior? Responsabilidade solidária. Todo mundo que está no polo passivo pode responder ao mesmo tempo. Você pode executar todos ao mesmo tempo. Responsabilidade subsidiária. Eu preciso respeitar uma ordem, tá? Então, nesse caso aqui, você precisa respeitar. Primeiro, executa a empresa, depois sócios atuais, para somente depois o sócio retirante. Portanto, a responsabilidade dele é subsidiária. Por fim, eu quero comentar com vocês que na hipótese de ser comprovada que a retirada do sócio foi fraudulenta, ou seja, a transferência do controle ou da participação daquele sócio tenha sido com um propósito fraudulento, por exemplo, você tem casos em que o sócio ele registra Bonitinho a saída dele daquela sociedade, mas isso na verdade é só no papel, é só de fachada, porque na realidade ele continua gerindo a empresa, só que de forma oculta. Então, essa hipótese que eu dei pra vocês ela é uma hipótese de retirada fraudulenta do sócio, porque na realidade ele nunca saiu, né? Ele continua de forma oculta gerenciando a empresa. Nesse caso, portanto, a responsabilidade dele é solidária e não subsidiária. Como ele ainda está na empresa, ele tem que responder de forma solidária com a empresa e não aguardar uma ordem de execução da empresa devedora depois do sócio atual, para somente depois atingi-lo, porque na realidade ele é um sócio atual. Então, o parágrafo único do artigo 10-A da CLT estabelece exatamente isso, essa hipótese, né? Então, a redação é a seguinte: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Qualquer tipo de fraude sobre a sua retirada, ele deixa de ter o direito ao benefício de ordem e à consequente responsabilidade subsidiária e passa a ter uma responsabilidade solidária no caso. Portanto, fiquem espertos. A regra é que sócio-retirante tem responsabilidade subsidiária, respeitando o benefício de ordem estabelecido no caput do artigo 10A da CLT. Excepcionalmente, como eu acabei de falar para vocês agora, na hipótese de comprovada fraude na alteração contratual que retirou aquele sócio, somente nesse caso passa, então, a ter a responsabilidade solidária do sócio. Tá legal? Ficou claro? Então, eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E eu fico por aqui, desejando a todos vocês uma excelente semana e um grande beijo.